0: Een lekker muziekje om mee te beginnen. De croissants zijn warm. De koffie is klaar. We gaan lekker een podcast maken. En de Radio 538 DJ zit hier weer klaar. We zijn er weer klaar voor. Maar toen werd ik dus gebeld gisteren ja. door ja, Groningen Eelde Airport. En die waren niet zo blij met mijn filmpje dat ik gemaakt had. Want er staan natuurlijk 10 737's van KLM en 2 A330's. Die staan op Groningen. En toen gebruikten ze dus een tracker. Om ja, dat die is, dingen dat, te verplaatsen. Dat zag ik op dat filmpje. Ja, dat zag er leuk uit. Precies. Die was gefilmd door Marcel. Dat is een hele bekende pushback driver van KLM. Die zit ook in alle filmpjes van KLM. En die zat ook in de soap van KLM. En nu ging je dus ook even naar Groningen kijken of zijn machines allemaal wel goed bestuurd werden. En toen hadden ze daar een trekker voor gebruikt. En ik had er natuurlijk even een toepasselijk muziekje onder gezet. Dat snap je natuurlijk wel. Nou jongens, wie komt eraan? Oh, Boer Harms. Nou, boot arms heer. Ik ben boeren en ik kom uit Drenthe. Nou, dat klopt ook Drenthe, hè? Want de luchthaven ja, ligt heel, daar heel ook. de ligt uh, net over de provinciegrens in Drenthe. En toen zei de dame van communicatie van Groningen dus, ja, dat vond het vond ze niet zo goed voor de beeldvorming. En we zijn een professionele luchthaven. En ik natuurlijk lekker met mijn muziek met hey, om, jij, Daar gaan jullie niet over. Van wie is die trekker? vroeg ik. Want ik dacht, is die gehuurd? Kijk, bedoel, jij komt uit die provincie. Ja. Het is een beetje zo van. Nou, in het noorden doen ze het zo met een trekker. Nou ja,
1: kijk, in het noorden hebben ze altijd een beetje last gehad van een, een beetje een minderwaardigheidscomplex ten opzichte van de, het Westen. Dat zie je ook dat als er dan in Amsterdam een hippe kroeg is... dan open ze in Groningen een kroeg met dezelfde naam... maar die is dan kleiner, weet je wel? Ja, precies. Zo, zo gaat dat altijd en ze voelen zich altijd een beetje achtergesteld. En de weg van Amsterdam naar Groningen is langer dan van Groningen naar Amsterdam. Nou, bla, bla, bla. Ja, precies. Vul maar in. Dat zit een beetje in de Groningers. Dus vanuit dat idee kan ik dit ook wel verklaren. Maar ik bedoel, er is toch niks mis met een trekker? Nee, vind ik ook niet zo hartstikke leuk. een vliegtuig versleept. Ik heb dat zo vaak gezien. Een heleboel luchthavens doen het met dingen die een beetje lijken op
0: een multifunctioneel nee, die Ik dan later het gras mee gaan maaien. En toen vroeg de dame, Lisette, van Groningen, die vroeg ook nog even of ik het filmpje weg wilde halen. Dat zijn een dame dat aan jou zou vragen dat jij onmiddellijk hem zeggen. Ja, maar ons, we hebben het over. Kom ja, precies. Kijk eens wie er aankomt. Dat zijn een heleboel views. Eh, 3565 views. Daar doen we het voor toch. <laughs> ik vind het heerlijk dat enthousiasme van jou als
1: je dat getal zo uitspreekt. Dat is gewoon jouw, Ja, jouw heroïne is dat. hè? Lekker veel views.
0: Kijk, als dat ding niet zou scoren, dan zou ik best zich ook allemaal wel af horen. Dan score je nog even wat punten bij die dame, bedoel je? Dan. Ja, precies. Dat is altijd handig. Maar hij staat dus ook op ons Instagram-account. En wordt lid van ons Instagram-account, Mike High Club. Want uh, we kunnen nog wel wat uh, vrienden gebruiken daar. Ik kreeg daar ook nog een reactie uit die hoek.
1: Hey hoi, mannen van de luchtvaartpodcast. Boerin Annemiek hier.
0: Want die woont daar vlak ik in de, de buurt het in, de... in de Die is uit die buurt toch? Precies. En Annemiek snappen hoe het zit met die trekkers.
1: Ik woon vlak bij Airport Groningen. En kreeg van Menno de vraag waarom wij in vredesnaam grote vliegtuigen vliegtuigen verplaatsen met de trekker. Nou, dat is heel logisch waarom we dat doen, want Airport Groningen ligt dus gewoon in Drenthe. En wij Drenthe zijn nogal zunig. Dus als je iets moet doen, dan kijk je eerst wat je al hebt. Dus als er zo'n groot vliegtuig verplaatst moet worden, wat pak je dan? Een dikke trekker. Dat is toch logisch?
0: Dankjewel Annemiek, inderdaad. Heel logisch allemaal. Ja, en Groningen maakt zich dan weer zorgen over een beeldvorming imago. Nou, Groningen, hartstikke leuk, die trekker. En we halen het filmpje er lekker niet af. Van disco. disco? Dan moet ik denken aan de Jaren 70.
1: Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club.
0: Wat een week. Oh nee, dat mag niet meer zeggen. <laughs> diep is. Misschien moeten we wel een, weer
1: een nieuwe bingo-kaart gaan maken. Met alle dingen die we niet mogen zeggen. Ik vond het trouwens een hele rustige week. Tegenover mij zit zoals altijd Philip Zeugen. En tegenover mij zit Menno Zwarteman die geen introductie behoeft eigenlijk. Voor jou als uh, regeringsvliegtuigdeskundige.nl is het natuurlijk wel interessant. Air Force One gaat gewoon een nieuwe passagier krijgen. Hè? Ja,
0: een de nieuwe, nieuwe baas. En misschien wel uh, eventjes een nieuw tijdelijk interieurtje of zo. Of wil mevrouw uh, Biden nog eventjes wat veranderen daar. Trump die wilde toch alles gaan veranderen. Die had toch een eigen kleurenschema bedacht. Ja klopt, maar daar gaat hij dus niet in vliegen. En Biden misschien, dat hangt er vanaf. 2024 komt de nieuwe. En uh, ja, dat zal erom spannen. Ja, maar het eerste wat je toch doet is zeggen van jongens, die, dat ontwerp van
1: Trump. Gooi maar in de prullenbak. Ja, dat kan. We want... gewoon weer het originele prachtige door Jackie dat Kennedy Dat de
0: kleurenschema. Want hij is nog, ze zijn wel gebruiken. met dat ding bezig, maar hij is nog niet gespoten. Dat doen ze altijd op het laatst. Ze zijn nu nog gewoon wit. Ja, want ja, wat, wat wilde kan hij
1: ook... ook wel. Oranje en rood moest er weer doorheen. Rood en
0: blauw zeg maar de Amerikaanse vlagkleuren een heel vrij simpel schema het leek een beetje op zijn eigen jet de Trump uh, 757 ja niet dat mooie schema van hoe heet die, Louis weet je ook weer? ja Louis ja Louis ja, ja precies nee, die ontwerper in samenwerking met uh, Jackie O hè ja precies want die uh, wist natuurlijk wel wat van uh, kleuren Die had wel het ideeën daarover maar jij had gezien met Biden dat is een soort airspace uh, Zodra de uitslag zo was, dat ze
1: dachten van nou, Biden gaat het worden. De hele wereld wist al van Biden gaat het worden. Overigens, dat vind ik dus zo gek. Hè? Je hebt Californië, gigantische staat. Ja, daar zijn ze al klaar. Die waren binnen twaalf uur klaar. En dan heb je Georgia. Nou, dat zijn hoeveel hicks wonen daar? Een paar. Nou, best wel veel. En, en die zijn
0: dus nu nog aan het tellen. Is Alaska dat al klaar ja, ja, die was de trip gegaan. Dus natuurlijk de Eskimo's allemaal even met de sneeuwscooteren stemmen naar... Eén kiesman, ja. Een kies Eskimo ik. Een kies
1: Eskimo. ja. Die komt dan op zijn skis naar, weet ik veel, waar je dan onze even... uitslag nog Alaska. Maar goed, eh, nee, het werd dus duidelijk dat Biden het zou worden. En toen hebben ze dus de airspace boven zijn huis afgesloten. Dat vind ik ja. zo mooi. Dat is dan een soort, ja, een teken aan de wand, zou je het kunnen noemen. Er ging ook onmiddellijk meer secret service. Uh, mensen gingen daarheen om hem te beschermen. Ze staan op de deur. Maar dat wordt dus ook gelijk met de hele ja, luchtverkeersleiding in Amerika wordt het afgetimmerd. Mensen daar gaan jullie niet meer vliegen boven Delaware, is dat dan? Ja, en hij heeft nu dus zijn eigen persoonlijke free airspace boven zijn huis. Het is niet meer in je sportvliegtuigje boven het huis van Biden tuffen. Nee, daar worden de mensen dan heel erg zenuwachtig van... en dan krijg je misschien wel een raket uh, tegen je vliegtuig. Ja. Ja, hebben ze misschien een paar stingers in de kofferbak liggen... die uh, Ze zullen ongetwijfeld er eerst even een paar straaljagers op afsturen. En, uh, wat, ik denk doet, dat wat komt u
0: hier doen, meneertje? Maar wat ik dus benieuwd naar ben, is waar gaat Trump heen? Want bij de inauguratie van de nieuwe president... dan gaat de oude president gaat altijd weg in de Marine One. Ja. Die heet dan geen Marine One, want de president is niet meer aan boord. Dus die heet dan Marine Zero of zo. En dan mag je dus ergens heen met een vliegtuig... Dat Air Force One heet, als de president erin zit, bla bla, bla, zit er niet meer in. Dus dan ben ik benieuwd, waar gaat Trump heen? Gaat hij gewoon naar New York of gaat hij naar Florida? Of gaat hij nog even zijn laatste vluchtje met uh, die grote Boeing? Ja, nou ja, kijk, de, de Marine One heeft natuurlijk een beperkte
1: actieradius. Ja, die gaan naar Andrews, hè? Die ja. gaat naar Andrews en dan gaat hij met de Air Force One en dan mag hij nog één vlucht mag maken. Mag hij nog
0: één vlucht maken? Meestal is het naar huis, hè? Bush ging naar Texas. Uh, ik weet niet waar Nixon heen ging, uh, ergens ver weg, denk ik. Trump woont officieel in Florida, dus dan gaat hij daar misschien heen. Of natuurlijk naar een van zijn appartementen in ja. New York City. Ja,
1: hij heeft overigens per brief gestemd, hè, Trump. Dat hij in Florida woont en hij Tuurlijk. was
0: daar niet. We hebben geen
1: idee. Misschien zegt hij van vlieg me maar naar Moskou. Want daar zit mijn grote vriend. Daar zit de, Kijk, de, de man vreest natuurlijk, nu hij zijn onschimpbaarheid kwijtraakt... voor allerlei rechtszaken, heb ik begrepen. Er zit er een heleboel aan te komen. En hij schijnt ook nog 400 miljoen dollar aan allerlei mensen schuldig te zijn. Ja. Dus er komen allerlei rechtszaken. Misschien vliegt hij wel naar Ljubljana. Is dat ook weer een kopje? Nee, Slovenië. 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 Daar uh, komt Melania vandaan. Die, precies. Ja, daar dus, krijgt hij wel een safe haven, denk ik. Ze hebben daar in ieder geval al een beeld voor haar opgericht. God weet waarom. Wat die vrouw ooit heeft gedaan in de leven... behalve een beetje... Kijk op foto's staan. Dus ja, wellicht daarheen of zo, of naar de Bahama's. Ik denk dat ergens waar ze geen uitleveringsverdrag met Amerika hebben. Dat lijkt me dan wel handig voor hem. Ja, of misschien wel...
0: Er was natuurlijk weer een persconferentie dinsdag over corona. En toen noemde Rutte, dat heet niet meer Antillen, ik weet het, Caribisch Nederland. Maar ik vind het gewoon leuk. Rutte gaf iedereen een vrijbrief van, ga maar lekker op vakantie. Ga maar lekker chillen op de Antillen. Het Caribisch deel van het Koninkrijk behandelen we niet als buitenland. Daar geldt alleen een negatief reisadvies als een eiland op oranje staat. Dus ja, we gaan naar Bonaire, we gaan naar Curaçao, we gaan lekker, uh, lekker naar de Tropen. Ja ik, ja, ik las al dat er een uh, honderden extra aanvragen
1: ja. waren gekomen voor mensen. je en KLM, huppakee, vliegen we die Is... dingen. Zitten ze zitten daar straks echt bomvol met Hollanders. Ja, dat ja, zou, zou voor mij nou echt reden zijn om te denken van, weet
0: je, ik laat het even. Nou, het lijkt me wel wat, want dan gaan we vanaf daar de podcast doen. Dus ik moet eigenlijk nog even een sponsor vinden. Dan hebben wij gewoon de chill editie van de Mike High Club. Hoe vind je dat? Chille. Ja, dat lijkt me fantastisch. Een vriendje van mij die uh, vliegt, piloot Kalen.
1: En die appte me van de week ook een prachtige foto van Saint Croix. Vanuit dat weer? En uit de lucht, dat is ook zo'n Caribisch eiland. God, wat zag dat er heerlijk uit. Maar daar mogen niet heen denken. Nou, Komt dat, we, dat weet ik Hij was onderweg. Ik dacht, nou, Aruba of, dat zou ik even vanaf zijn. Maar goed, hij appte dat uit de lucht. Dat vind ik zo mooi. Ik krijg tegenwoordig van hem foto's. Gewoon live en direct. Van, kijk eens waar ik nu overheen vlieg. Veel krachtig, krachtig. eiland, of weet ik veel. Dat willen we toch allemaal. En dan ben ik altijd weer een stukje loers natuurlijk. Want dat wil ik ook wel. Maar goed, wij zitten gewoon lekker hier.
0: Gezellig. In de podcaststudio. Vriend van de show, Doron Sayet. Die was dus op Schiphol voor een interview. En toen ging zomaar iemand, dus een bouwvakker van Schiphol, die ging zomaar zingen. Baby, let me be. Dus dit is uh, JD Drost. De zingende bouwvakker. De zingende bouwvakker. Kunnen wij die niet beroemd maken? Nou, ik heb het wel een geprobeerd. Fantische influencer. Uh, ik heb het geprobeerd op draken. Twitter. En nou ja, hij heeft bijna 10.000 views. Dus dat is uh, best aardig. En uh, allemaal reacties van hemzelf op Facebook. Ik heb ook op Instagram gezet. En het leukste was, op het einde had hij ook nog een boodschap. Nou, lieve mensen, dit liedje was voor iedereen die net even wat meer liefde nodig heeft. Dit is
1: wel leuk, hè. zo'n man. Precies, daar gaat het
0: om. Hij snapt de bedoeling. Hij gaat niet zomaar
1: even zingen. We hebben natuurlijk al uh, Lee Towers, Leen de ja. zingende hijskraanmachinist. Alhoewel ja. ik heb begrepen dat hij nog nooit in een hijskraan heeft gezeten Dat is ook een beetje beeldvorming dat hij uh, ja. heeft gepleegd. Maar hij, goed, hij werkte wel ook in zo'n soort omgeving. Really die is natuurlijk al redelijk op leeftijd. Uh, zal vast nog wel optreden, maar ja, niet meer heel erg actief. Dus er is ruimte, denk ik dan.
0: Voor iets zingend, want er hadden we hadden natuurlijk al Marloes natuurlijk. Oh, we gaan er even door elkaar heen. Sorry Marloes. Ik vind het juist wel. Dit is wel, een, ik vind het let wel let een goede mix. Be. Ik krijg het niet meer gestopt. Ik moet je even op een andere knop drukken. Jezus, wat een lekker soort rust. Wat een gedoe, zeg. Nou, oké, okay, Meloes jij nog een keertje. Ja, we hadden natuurlijk al de zingende purser. En nu hebben we dus onze eigen zingende schiphol baby, Nou, hij klinkt ook als Elvis. Let me oh, be. Oh, wow, thank you very much. You're a lovely audience. Ik weet niet uh, hoe het u vergaat, maar mijn bloeddruk is elke dag even licht stijgend. op het moment dat de besmettingscijfers van het RIVM binnenkomen. We geven nu een virtuele teddy bear aan de man die Nederland een beetje bestuurt, eh, Mark Rutte. Ja, nou, weet je. Uh, namens jou dan. ik. Uh, ik nee, ik
1: namens deze podcast. Hij heeft het zo erg uit de klauwen laten lopen dat alleen nog maar draconische maatregelen kunnen helpen. Ja, dat kon hij ook allemaal niet weten. Tuurlijk kon hij dat wel nee, weten.
0: Nee, het is allemaal, oh, al die, we, die nou fracties. Echt, ik
1: zat naar de persconferentie een paar weken geleden te kijken. <laughs> ja? Toen gingen ze
0: de kroegen een uur
1: eerder die Ja, heeft... nou, dat heeft wel heel veel gescheeld, en hoor. Toen, oh, en, toen, en toen zat ik echt op die bank en ik denk van, ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom. Je zat vrij naar Louis van Gaal. Ja, nou niet vrij, dat is gewoon Louis van Gaal. Iedereen kon op zijn vingers natellen dat dat toch echt niks ging uitmaken. En dan een week later van nee, dat heeft niet geholpen, die maatregel. Nou, dat is een beetje voorschijnend inzicht, ik snap het wel. Dan gaan we nu verplichting om acht uur s'avonds de gordijnen dicht te doen. Ja,
0: avondklokje erbij, kijk of dat helpt. Nou nee, oh, dat hielp ook niet. Het zou zomaar kunnen. Je weet het niet. Ja. Hé, doe maar even die Duitse meuk van jou nog eventjes dan. Die Duitse meuk, ja. <laughs> Ik heb ook nog Thijssenmeuk voor je. Zullen we dat eerst doen? Want dat was een,
1: een soort rally. Dit vind ik dus leuk. Dit is creatief denken. Dit is out of the box. Dit is van. waar je nu als luchtvaartmaatschappij mee bezig moet die houden. Thai Airlines natuurlijk. De vlagcarrier van Thailand. En die heeft ook heel weinig te doen nu. Want wie vliegt er nog naar Thailand? Er zijn overigens niet zo heel veel coronagevallen daar. Heel zuidoost azië begint langzaam terug te lopen. Zelfs Indonesië, een vriend van mij daar, die appte mij van de week. We zijn bezig met relaxatie van de regels. Oh ja. En dat vind ik zo Boyboard. Maar goed, Thailand dus ook, uh, ja, toerisme ligt op zijn gat. Dus wat hebben de Thais besloten? Wij gaan onze eigen bevolking meer laten vliegen. Wij willen, uh, het vliegen willen wij onder de mensen ja, brengen. Ja, nou, belangrijk. En wat zijn onze mensen allemaal, heel strenge boeddhisten. Nee. En er zijn een heleboel heiligdommen in dat land. Dus wat zijn ze nu gaan doen? Nou. Je kan nu een vlucht boeken vanaf Bangkok. En dan ga je met ja. een meneer die de hele tijd om, maar die paard niet om doet, ga je dan vliegen. Uh, een boeddhistische vlucht over alle heiligdommen. Kunnen wij ook niet mee. Graag. Graag komen we die in, maar het lijkt me echt super. Ik geloof dat dit iets van 70 heiligdommen zijn. Die kan je dan gewoon in een vlucht van drie uur zien. Ja, als het onbewolkt is. Het is de tropen, dus dat onbewolkt wordt misschien nog wel een beetje een probleem. Maar ze dalen ook. En dan ga je bijvoorbeeld uh, ja, over een of andere stupa bij... Uh, nou, ik zag onder andere Surat Thani. Dat is uh, echt heel Zuid-Thailand. Als je vanuit Bangkok kom je daar eigenlijk bijna nooit. Nee, precies ja, precies. Dat is op de grens met Maleisië. Surat Thani is ook een Maleisische oh ja. naam, zoals je weet. Ja, ik weet er alles van. En dat betekent... Ja, betekent brief van de boer trouwens. Boer? Dat is een brief en een Thani is een boer. Ja. Boer Harms. Ja, nou, daar nou, zijn, het, is de, is de, de cirkel, cirkel is weer, Maar goed, ook hier. dan ga je dus laag overheen. En dan allemaal weer om, pad niet om, niet om. En dan vlieg je weer verder. En dan ga je naar het volgende ding. En dan ga je daar weer hetzelfde doen. En dan, dan je helemaal religieus begeleid. En dan na drie uur sta je weer in Bangkok. En ben je gewoon helemaal gezuiverd. In elke drie minuten heb je een heiligdom gezien. Nou, ja. dat vind ik wel een mooie score. Dan ja, ben je weer dichter bij Nirvana. Ik denk win, win, win. En dit zouden we in Europa toch ook kunnen doen? Ja, vind ik ook. Een beetje een rallyvlucht. Een rallyvlucht met allemaal Strenge protestanten, en dan vlieg je over Staphorst heel erg laag. Mag ik dan hopen? En dan is allemaal allemaal de we bang worden. even flink aan. Ja. En je gaat over de scheve kerk in. Waar staat dat ding ergens in Groningen? En weet ik veel waar. Nou, en waar Maarten Luther geboren is ergens met, in Duitsland. En met, en met de katholieker vlieg je naar Rome. Alleen je landt er niet. Je gaat gewoon heel laag over de Sint Pieter. En dan zeg je allemaal van uh, wees gegroet Maria. Uh, moeder uh, de dinges. En dan ga je weer terug over Maastricht. En dan uh, vraag je, kan de pauze dan even naar buiten komen? Even zwaaien. Weet ah, jij ah,
0: trouwens hoe ze de, het vliegtuig noemen van Italië Als de pauze erin vliegt. Oh ja. Um, dus Holy, niet Air Holy, Force Holy, One. Nee. Holy One. Nee. Bijna. Ja. Ah, Papa One. Bijna.
1: Uh, uh, ja, uh, Je komt er. Uh, uh, het gaat goed komen. Uh, uh, sacred One. Bijna.
0: Uh, nou, zeg het dan maar. Wat is iets met schapen? Oh, Shepherd One. Ja, ja dat is oh, een... Oh,
1: ik wist hem. Ik wist hem. Hij, hij regelt wel een... alle schapen naartoe. Hij was heel diep weggezakt.
0: Ik vind de relievlucht
1: echt een top idee. Weet je, je kan van alles doen. Archeologievlucht. Ja. Stonehenge ergens. In Denemarken heb je ook nog zo'n ding dat je in een vikingschip schip dat daar begraven is kan zien. Over het hunebedden van Drenthe. Het regelt zichzelf dit. Het is veiliger om in een vliegtuig te zitten qua corona Daarom? dan naar de supermarkt te gaan. Nou, we gaan vliegen. Dus ga vliegen. Wij moeten ook eh, zo'n remedie bedenken. KLM, bedenk eens wat. Gaan ze even wat meer in plaats van alleen maar met die piloten te
0: boksen. Nou, of hoeveel die moeten inleveren? De KLM History Flight. Ga gewoon dit soort dingen eens regelen. Ik vind het een heel goed idee. Er was natuurlijk heel veel gedoe over de piloten. En Willem Schmid, die zat dus bij... Nee, Smit is de vakbondsman, Ja, de, de voorzitter van de hij, VNV. Hij is, is zelf ook piloot, toch? Hij is zelf ook piloot, ja. maar ze hebben daar de titel president. Maar wie zat daar ook? Willem-Alexander.
1: Heel onverstandig.
0: Martijn Krabbe. Oh. Ja, die zat daar ook. En Martijn Krabbe heeft natuurlijk nu een nieuw programma. Hè? Hoe heet het programma ook weer? Ik heb geen idee. Moet we wel. Nee, dat is even politiek handig, als we weten hoe dat programma heet. En waarom, dat vertel ik zo.
1: Wacht, als jij dan neemt, Dan moet je wel even wachten. Uh, Krabbe... Nou. Huis. Terwijl Philip eventjes uitzoekt hoe het programma
0: heet. Van Martijn Krabbe, vriend van de show. Jeroen Krabbe verkoopt hij nee. zijn eigen zoon. Nee. nee. Martijn, Martijn Krabbe, Krabbe, Krabbe sluit nieuw... huisprogramma af met een rare zaak. Nee, dat is hem niet. Het een nieuwe Martijn een nieuw gaat, programma. Martijn
1: gaat weer huizen kopen zonder te kijken. Ja, dat is hem. Kopen, kopen. zonder kijken. Kopen zonder kijken. Oké, okay, nou,
0: we je hier weer even in. Ja, en Martijn heeft dus een nieuw programma, Filip. Kopen zonder kijken. Oh, Kopen zonder kijken heet dat toch? Ja, kopen, heel ik, goed. Ik kijk echt iedere week. Ja, van Guido, de aantrekker, die zag het als eerste. Je zag dat Martijn bezig was met een nieuw programma voor KLM-piloten... die minder gaan verdienen. Ja. En die moeten toch ergens wonen, dus misschien moeten ze wel hun huis verkopen of zo.
1: Je richt natuurlijk je leven ook in hè, op het salaris dat je verdient. Is het nou zo dat, omdat die termijn nu wordt opgerekt naar, naar vijf jaar... dat er bijvoorbeeld collega's ook zijn die zeggen, nou, dan moet ik gaan verhuizen.
0: Het heeft voor iedereen impact als je bezuinigt. Maar deze crisis heeft voor iedereen impact. We hadden het net over de horeca en ik zie het bij mijn buren en bij mijn familie. En ook voor mensen in de luchtvaart en ook voor mensen die 20% moeten bezuinigen... Iemand op Twitter, Heid Stijn, is ook een beetje vriend van de show, hij volgt ons, die had al een programmanaam bedacht van cabine naar caravan. Mag ik even een taaltje? Ja, echt serieus. In dit land zijn er wel grotere problemen... dan
1: KLM-piloten die 20% moeten gaan inleveren. Ja, maar toch. En als je hier huisgelijk ook uit moet... dan heb je je ook bijzonder onverstandig... Ja, financieel ja. management gedaan. Laten we niet vergeten... KLM-piloten hebben echt meer dan uitstekend verdiend. Ook als je het vergelijkt met andere luchtvaartmaatschappijen... zeker de prijsvechters... dan verdienen ze ontzettend goed. Ik bedoel, dit krijg je toch niet uit je strot dat je denkt van mensen moeten hun leven
0: gaan aanpassen. Ja, ja. maar we buigen hem eventjes om naar Martijn. Jij wil Martijn een vriend van de show maken. Ja, dat, dat is hij dus al, want waarschijnlijk komt hij een keer te gast hier in ons studio, want hij blijkt dus een groot luchtvaartfan en ik heb hem uitgenodigd. Ja, maar hij had toch ook meegedaan met onze quiz. Toen zagen we al, hé, KBTV geloof ik. ja. ja. We, we hebben trouwens nog even een oude prijsvraag. Het is wel een hele leuke inhaken van Trump nog. Die M&M's, die moeten we nog even weggeven. We hebben
1: Trump M&M's Air Force One. Ja, die, die hebben we, we nog gaan, niet eens weggegeven. Die gaan
0: we weggeven. Misschien kun jij straks die tweet even zoeken. Want dan moeten we toch even iemand daaruit kiezen. Hij is maar zes keer ge-retweet of zo. dus van drie weken terug. Kun jij mooi even in je tweet en in oh, okay. je twitter kijken heb je oh, even... al gedaan. Ja, we hebben al <laughs> Die gedaan. zijn we vergeten. <laughs> ik dacht, wat een leuk idee. Ik kwam dan... me ook al bekend voor, me Toen ik wilde, wilde ik eerst dat boek van de luchtmacht weggeven. Weet je, om een cadeau. Dat mocht oh, hij niet van jou. Dat mocht niet. Nee. Toen had ik zo, ik heb nog wel wat liggen in de prijzenkast van de Bike High Club. Drumroll, please. De
1: winnaar komt uit Leeuwarden en heet Jeroen van Beuzenkom.
0: Jeroen van Beuzekom, gefeliciteerd. Jij wint een collector's item. Want ja, Trump geen president meer is straks. Maar op dit doosje MM's, uh, ja, daar staat zijn handtekening op. Het zijn heerlijke MM's. Philip heeft ze allemaal opgegeten. Nee, dus die zitten er gewoon in. Maar die heeft er zelf ook eentje gehad. Dat is waar, best lekker toch? Ja, ik heb ze achter elkaar.
1: Ik had een kleine aanval van Freedkick. En uh, het was aan het werken. Ik wilde het eigenlijk niet doen. Maar je
0: weet hoe dat gaat ze nu dan. Ja, dus Jeroen, de MM's van Trump die komen jouw kant op. En bewaar ze goed, want dit wordt waard. En ze zijn gekocht voor de coronatijd. Trump heeft er ook zelf niet aangezet. Nee. Ik Precies hopen. Dan Oscar Victor.
1: En dan is het nu de hoogste tijd voor. Hé, waar is de PHGOV? En dat is Victor, mijn vaste of vraag aan jou altijd.
0: Nou, waar is die GOV? Nou, die is weer veilig opgeborgen in de hangaren op Schiphol-Oost. Want er durfde natuurlijk een tijdje niemand mee te vliegen uit het gedoe met de koning. Onze reis naar Griekenland. Hij heeft lang stilgestaan, hè? Bijna drie weken, maar gelukkig hebben we één man die het allemaal eventjes uh, fixt voor ons. Buitenlandse zaken. Ja, want Stef Blok die ging gewoon weer even lekker vliegen. Die ging even naar zijn vrienden in Wenen. Dus eventjes uh, heen en weer. Binnenkort gaat de PHGV waarschijnlijk de grote plas over. Ja, daar houden ze ook van Dooku. zij dus hij gaat naar uh, Suriname. Op 25 november vieren ze de onafhankelijkheid van Suriname. En dan gaat Stef Blok, als dat allemaal kan met corona en zo, gaat hij daarheen. En er zitten natuurlijk grote tanks in de PRGOV. Dat haalt hij nou, in één keer, hè? Dat haalt hij gewoon in één ja. keer. Dus dat wordt straks gewoon Paramaribo, hè, Dooku weer? Pengel of zo. Zoiets. Ja. Ja, Zand iets. Zanderij. Hij zegt gewoon zanderij. Ja, ja. En ik las nog iets leuks over de SLM. Er schijnt dus een Aziatisch bedrijf te zijn die zich wil inkopen in Suriname Airways. Want er valt zo ontzettend veel geld te verdienen op het ogenblik in de luchtvaart. Ja. Ik, onmiddellijk ja, zeggen als je SLM bent. Ze hebben dus een 777 voor de Mid-Atlantische route. Dat stond in dat stukje. Ik dacht van ja, is dat dan naar Amsterdam of zo? Mid-Atlantische de... route. Ja, dat lijkt me Amsterdam. Ja, de
1: Azoren. Dat ligt zo ongeveer in het midden. Ja. Of IJsland, dan zit je midden op de Atlantische Oceaan. Maar doen ze nu doen nog steeds die rare vlucht dat ze niet over de Oceaan mogen, maar helemaal via Groenland en alles moeten, omdat ze die toestemming niet hebben om de Oceaan. Ik te Ik heb eigenlijk geen idee. Volgens mij is niet recent gevlogen, de 777, maar moet ik even checken. Vandaag ook een uh, enigszins, en vandaag is het dan zaterdag, een beetje een trieste dag. Tegel gaat dicht, hè?
0: Ja, helaas.
1: De Duitse luchthaven, het zag er ook altijd een beetje uit als een soort provinciestationnetje, had ik altijd het idee. Er werd ook al jaren niks meer aan onderhouden, omdat ze wisten van ja, de boel gaat dicht. Hij had eigenlijk al jaren geleden dicht moeten zijn, maar ja, die andere, Uitstel van andere luchthaven van Berlijn, die ging maar niet open. Ik ben daar echt zo ontzettend vaak geweest. Het is, het, ja, het is ook een beetje een derksfeer. sfeer. Alles was ook bruin daar. Aus der Rijen? Ja, aus der Rijen, Derek. Hoe Want, heet ze ook weer? Isa Eins. Oh ja, Isa Eins. Yes. Ik had altijd het idee dat Derek daar in zijn lemmy ook gewoon voor zou komen rijden. als ik daar aankwam. Ja, terug ik kwam ik met... Ja, um, snel. Wat, wat even. Harry Holman en waar? Ja, Derek komt natuurlijk uit München helemaal ja, niet daar. Niet uit.
0: Maar goed, het gaat denk, om het idee.
1: Alle zijn in sint japanen Ja, ik heb
0: er ook wat last van.
1: Maar goed, Tegel, ja, dicht. Een soort park gaan ze daar maken. Ik vind het wel jammer eigenlijk. Het wordt wel voor de mensen daaromheen lekker. Rustig, want ze kwamen daar redelijk laag over, kan ik je vertellen. We ja. hebben eens in dat park daar in de buurt gezeten. Nou, dat was het redelijk lawaaiig, kan ik ja. je vertellen. En die Lufthansa is vertrokken. Ja, er is een Lufthansa vanaf Twente vertrokken naar Amerika... om uit elkaar geschroefd te worden door uh, onze vriend Diecast James. Ja, die zit daar weer in, te filmen. In, in de woestijn. De papa Victor is dat, die wordt afgeschreven nu. Overigens over afschreven gesproken, Singapore Airlines 8 Airbus A380 is afgeschreven. Hè? Zonde toch hè. Holy shimoli, wat gaat dit nu snel. Die halen allemaal de kerst niet. Ja, maar ik bedoel, er zijn ook geen passagiers voor. Nee, precies. Die kringen zijn hartstikke duur, terwijl er gewoon nog eentje wordt gebouwd. Dat vind ik toch het meest bizarre feit
0: van allemaal. Ja. Dat, Eigenlijk dat... dus, van pak eventjes die van Singapore vliegt daar nog even mee en dan uh, weg de maken. Met mijn broer zat ik naar de film te kijken Golden Eye. Golden Eye exists. James die springt in een sportvliegtuigje en dan hoorde je dat bepaalde geluid. Hoe heet het ook alweer? zat: dat die Stuka? Was de Stuka. stuka. Het klinkt een beetje als deze, hè? Dit is hem. Ja. Nou, die hoorde ik dus weer. Ik heb dus Disney Plus en dan zat ik te kijken naar de serie Mandalorian. Is het hem? Dit is absoluut de Junker 87.
1: Maar die zit volgens mij ook al in uh, oudere versies
0: van Star Wars. Weet je hoe dit geluid trouwens heet, officieel? Je hebt de Wilhelmsgreel heb je. Ja. He? Dat is ook een hele bekende ah. filmschreeuw. Ja, precies. <laughs> <laughs> Jij kan me goed nadoen. <laughs> Bazuin van Jericho. Ik verzin het niet.
1: Dit is uh, daadwerkelijk hoe de, de Duitsers het ding hebben genoemd. Ze hadden natuurlijk een heel nieuw strategisch concept. Dat was de Blitzkrieg. En daar hoorde dit vliegtuig, de Jonker 87, hoorde daarbij. De Stuka, Sturzkampfloek, het is een duikvliegtuig. Ja, ja. Dus ze hebben daar een sirene onder gemonteerd. Dat als hij een bepaalde snelheid bereikte, dan ging die, die sirene, die ging vibreren. En dat is dan de Bazuin van Jericho. En dan was het idee dat mensen op de grond daar zo bang van werden. Ja, uh, weet ik veel wat ze dan moesten doen. Maar in ieder geval dat ze niet meer, tot, niet meer tot vechten kwamen. En ook niet meer de luchtafweer zouden bemannen. Dus eigenlijk een beetje shock en awe van de letteren. Shock en van letteren. Ja, het is al ontwikkeld door meneer Oudet. En een van de azen uit de Eerste Wereldoorlog. En later, azen azen. En later een van de oprichters van de nazi luftwaffe Deze grapperij heeft hij bedacht. En het zit nu gewoon in de Mandalorian. We blijven daarmee lastig gevallen worden met uh, deze Nazi-uitvinding.
0: De Mike High Club. In die BF 109. Oh ja, dat is een BF 109 <laughs> gevonden. Ik zat te denken, dat, ging, dat gingen we ook weer doen. Ja, ja. Ik denk, ik start eventjes ja. een herinneringstune in. Laten we, bedoel het nog een keer. Zo Philip, de geschiedenisboeken worden weer afgestoft. De kisten gaan weer open. Wat heb jij gevonden deze week? Nou, er is dus een
1: uh, Messerschmitt BF 109 gevonden. Oh ja. In Millingen, vlakbij de Duitse grens. Daar hebben ze er eentje ontdekt. Ook nog met het stoffelijk overschot van de piloot erin. Die is op 30 januari 1944 is die neergestort. Er is ook uh, nu een, een soort hernieuwd programma... om allerlei uh, oude vliegtuigen die nog ergens in de Nederlandse bodem liggen... om die te gaan opgraven. Ja. Vorig jaar hebben ze er eentje uh, gevonden... Vonden. Er is natuurlijk een tijdje geleden ook een Spitfire vleugel aangespoeld in uh, Zeeland. En daardoor weten we nu ook dat die piloot, nou ja, wat er mee is gebeurd, die stond als vermist nog altijd te boek. met deze Duitse piloot zal dat ook gebeuren. Die kan dan ja. als gesneuveld. Ja, ik bedoel, iedereen wist het natuurlijk al, maar je sluit een hoofdstuk af. Hoeveel vliegtuigen denk je dat er waarschijnlijk nog in de Nederlandse bodem ligt uit 200. de Tweede Wereldoorlog? Nou, het zijn, er iets meer, het zijn er waarschijnlijk zo rond de 70. Oké, okay, best veel. Ze zijn die dingen al jaren en jaren uit de grond aan het trekken. Ja, het gaat maar door. Dus er zijn er in de jaren zeventig een heleboel gevonden toen ze de Flevopolder maakten natuurlijk. Dat, uh, toen ja. viel dat droog. Dus alles wat ooit in de Zuiderzee dan wel het IJsselmeer was gevallen, dat, uh, ja, dat kwam ineens kwam dat, uh, weer boven water uh, letterlijk. En toen zijn er een heleboel gevonden. Ook een heleboel piloten. De lijken er zijn daarvan gevonden. Dus dan ja. kon er ook worden gezegd van, nou sluiten we voor de familie, waarvan natuurlijk toen nog een heleboel mensen in leven waren, sluiten we wat af. En dat kan nu ook voor die Duitse piloot. En ik bedoel, maakt niet uit aan welke kant je vocht. Je behoort tot de strijders. Dus je, je moet eigenlijk gewoon ook een, ja,
0: een waardig einde krijgen. En dat ja. is in dit geval zo. Enjoy the new edition of iFly. Ik kreeg een mailtje van KLM. Nee. De allerlaatste iFly KLM ja, magazine.
1: Dat zeg ik, ja. Het past niet meer bij deze zijn. Nee,
0: covid en zo. Dat de ik niet dat er
1: ook een podcast was waar ze zeiden van houd er eens op met dat soort dingen. Ik weet niet welke podcast was dat ook. Weet ik niet. Ze hebben toch naar ons geluisterd.
0: Hij wordt nu geladen, de laatste iFlymagazine.com. Dit is een beetje de yoga tunes van Echt? KLM. Want jij bent zo'n yoga fan hè? Ja. Want ik het. zie de matjes die, die, die liggen hier ook overal. Dat je even tussendoor altijd even in de downward door kan gaan. Want zoals KLM het zegt, soms wil je even helemaal tot jezelf komen. Bij deze vijf waanzinnige yoga Recheats gaat dat zeker lukken.
1: Weet je wat ik me altijd heb afgevraagd bij yoga? Nou. Waarom hebben al die posters Engelse namen? Ik heb geen idee. De... Waarom
0: noem je het een downward dog en niet een neerwaartse hond? Het Engels klinkt dat gewoon veel beter. Ik bedoel, Nederlands is gewoon kromme taal. Flauwe kul. Nee, nee Nederlands is gewoon geen mooie taal. Yoga retreats. Heb jij een woord voor retreat? een yoga hotel weet ik veel. Nee, retreat. Ja. Kijk, daar hoor je muziek al bij. Zijn die KLM's aan lekker te snappen zo? Ja, nee, maar ik bedoel, yoga komt natuurlijk
1: uit, uit India, dus het heet uh, in het echt heet uh, Shnafi, Shnafi, Navi. Ja. En dan is dat ooit door een ja. Amerikaan neem ik aan vertaald. Waarom noemen we het dan niet gewoon in het Hindi of welke taal dan ook, of het Sanskriet noemen we dat Shnafi, Shnafi? Ik weet het of niet. Of in het Nederlands onze eigen taal, nee, dan gaan we weer.
0: Maar we gaan dus naar Noorwegen, naar het Neusen Yoga Mountain Hotel daar gaan we genieten Jeuzen Neuzen ja zo heet het Neuzen Yoga Mountain Hotel op 906 meter boven de We mogen op het ogenblik niet naar Noorwegen nee, nee precies <laughs> dus het is een beetje nou, een beetje reminder en als je er wel
1: bent je mag onder uitzondering mag je er wel heen dan uh, mag je je hotel niet uit hè, in Noorwegen
0: net zoals we, dus, wij toen zeiden van, precies dus dat uh,
1: dus heb je geen enkele andere keuze dan nou uh, in Jeuzen Neuzen even flink uh, inderdaad in de downward dog te gaan ja maar de downward dog die moet
0: ook naar Thailand want tussen de yoga sessies door kun je relax Sint een prachtige spa bovenop een heuvel en natuurlijk genieten van de fantastische Thaise keuken. Je ook ineens zin in een kruidenthee. Ja, ja, jij wil. Ik meer in Thaise curry... Uh. Wel met witte reizen maar natuurlijk. Weet nou, je
1: welke podcastpresentator ooit nog in een filmpje van iFly heeft gezeten? Is het de heer Dreug? Ja. Mijn naam is Philip Dreug. Ik ben journalist based in Amsterdam. Ik heb gewoon een hele dag opnamen gehad toen in Den Haag. We zochten iemand die over Royal The Hague kon vertellen. Nou, dat kon je natuurlijk. Dit is actually the office of de present king. De internationale mensen vertel ik van... Uh, look, is het Royal Palace? Het palace is just around the corner. Een soort Paul Rem was jij een beetje. Ja, geëindigd in Hotel Des Andes. Lots of royalties. Ah, dat vind ik helemaal mooi. Ze hebben me nog opgehaald met de auto met de chauffeur... en ook in huis gebracht aan het einde van de dag. En ik Zo. had
0: er een aardige rekening voor mogen sturen. Toen hadden ze nog geld en dat nu is vader, afgelopen. Dat waren de goede tijden. Ja. Maar hoe voelt het nou voor jou het einde van iFly Magazine? Jij hebt eraan bijgedragen? Hoe voelt het nou? Een traan in mijn oog. Nou, we nog even de yoga luisteren dan? Vooruit.
1: Dit kun je ook in een loop zetten, dit blijft maar doorgaan. Ik vind het wel leuk aan Ik denk dat ik mijn ogen ga uitspoelen met bleek als ik jou ooit jou
0: ga zien doen. Nee, dat gaat ook niet gebeuren, ding. Je moet even aarden en dan hebben ze zo'n rare gom. Wel met je blote voeten, dat je contact met moeder aanweeft. Ja, natuurlijk. Hoe stop je deze ellende? Zo. Ik ga het gewoon nog uit ook. Heerlijk. Tweede Kamerlid voor D66, Jan Paternotte, pleit voor een sneltest. Jan
1: Paternotte. Ja, die noem ik altijd plaaggeest Paternotte. Wat een ontzettend vervelende man is dat. Kamerlid van D66. Serieuze wijsneus ja. is het ook. ons Sayed. Uh, vriend van de show. Vriend van de show. Die reageerde op een tweet van meneer Paternotte. Ja. Die had gezegd, gaat zo'n XL-coronateststraat open bij Schiphol. P4. P4. Die meneer Paternotte die had getweet van... ja, daar dring ik al heel lang op aan... En en goed dat alle reizigers nu getest gaan worden. Waarop Doron zei van uh, maar dit is niet voor reizigers. Het is toevallig op Schiphol. Net zo goed als dat het toevallig op Rotterdam de Hague Airport ook zo'n teststraat wordt geopend. Ja. Daar heb je ruimte. Daar zijn op het ogenblik wat P4 minder leeg. leeg. P4 is leeg. Daar zetten we die partytenten neer. Waarop meneer Pater Notte? Kijk, dan hoor je dat gewoon te laten staan en te zeggen haha oh sorry, nou dat wist ik niet. Maar dat deed hij niet. Die had al zijn tweet weg. Dus Doron die stond een beetje in het niets te tweet waarop uh, hij zegt van uh, luister uh, meneer uh, paternotte. Je uh, moet wel gewoon je woord gestand doen. Paternotte die komt dan terug van uh, ja door rond dat is een beetje een vliegtuigspotter.
0: Ja, hij ook al hè, eerst alweer die vervelende weet je ook alweer. Jij was vliegtuigspotter van één van die... Vandaag, werd je ook alweer? Oh, Joost Vullings. Vullings vond het ook leuk om mij zo te noemen. En, uh, ja goed, heeft hij ook excuses voor aangeboden trouwens. Ja, goed. De rond is alles, maar
1: het is geen spotter. Is absoluut hij zal niet. wel eens een keer op een spotplek komen om opname te maken. Maar het is zeker maar geen met spotter. Een reden. Het is een uh, luchtvaartjournalist en misschien wel de beste van Nederland. Precies. En dan wordt dus even weggezet als spotter. Dus Jan-Pater Notten, je bent een vervelende klier.
0: Geïnteresseerd in meer verhalen over 75 jaar Maastricht Aken Airport. Maastricht Airport heeft zelfs een fanaccount. En af en toe sturen ze mij wat door. En vooral Dagblad de Limburger, die publiceert dus graag dingen over hun vliegveld. Want dat vliegveld zit natuurlijk ook in de knelboel. De provincie is eigenaar en ze verdienen geen stuiver. Maar dit jaar door de vracht, dat het zo is gestegen tijdens corona... gaan ze waarschijnlijk eindelijk een keer zwarte cijfers schrijven. Maar liefst 250 miljoen euro. Zo Zeg ik dat wel goed eigenlijk? Moet ik even checken. Want, eh. <laughs> Misschien 250.000. Hey, ik denk, wacht even. Uh, sorry. Uh, ik ben even Jan Paternot uh, Ik wil die tweet graag even wissen, Filip. En ik ga er nu van maken. 2,5 ton. Wacht sorry. Even. Ik zat even een paar te veel.
1: Cargo volume nam 23% over een winst van 250.000 euro.
0: Beste luisteraars. Namens Jan Paternotte excuses voor mijn foutieve informatie. Oh, jee. Uh, ik dacht 250 miljoen. Ik denk, ah dat is de prijs van Air Force One. Oh, nee, daar reed je het ook niet mee. Nee, het is dus maar 2,5 ton. Zo nou, verder thuis noemen een kwart miljoen. Leuk voor die. Vrachtvrienden daar in Maastricht Wat ja. zou de return on investment zijn? Volgens mij is dit echt. Ik mijn... kan het niet weten. Ik, ik, ik wil niet weten hoeveel omzet ze moeten maken. Ik denk dat de provincie hem heeft geboekt onder put pv. Want ze willen dat gewoon houden. Dit is met Groningen. Ze blijven altijd knokken. Voor een luchthaven. Groningen Eelde. Ik vind het ook stom: dat Eelde. Maar goed, zo weten het nog helemaal. heet dat plaatje waar het ligt. Op LinkedIn zijn ze zo actief: hoe belangrijk het is. De regio functie. Want ja. Anders gaat dat ding gewoon plat. Ik bedoel, ze verdienen geen euro. Er werkt 400 man werkt daar op Groningen. En Ik weet niet hoeveel we op Maastricht werken. maar Het zal wel ietsje meer zijn. Het is ook nog denk
1: een genoeg groter, denk ik. Nee. Ze moeten centen verdienen. Maar dit doet mij een beetje denken aan Transavia. Vele jaren geleden was ik ooit bij een persconferentie... waar ze een jaarcijfers toen presenteerden. Toen waren ze nog ja. zelfstandig. Ja. Ja, ze hadden een aanzienlijke winst gemaakt. Maar als je dat dan afzet tegen hun omzet... tegen hun passagiersaantallen... toen waren wat journalisten aan het rekenen gegaan. Toen bleek dat ze per passagier 10 cent hadden verdiend. Kun je eens een kopje koffie verkopen? 10 cent voor nou. per passagier. Wat een toestand allemaal voor eigenlijke een grijpstuiver.
0: Dat is niet veel, Filip. Nee, nee. Uh, dat is de moeite bijna niet waard. Dat bedoel ik. Dat is het zoetje in de koffie. Ik bedoel, wat hebben we daar nou aan? Oh ja, ik was op de radio. Ah, ja, daar moeten we nog even in. Ik heb het al zo niet meer over mezelf gehad sinds de koning. Het spijt in het hart. Ik mocht dus op de radio komen bij het programma van Jurgen Reeman. Nee, niet gapen. Philippe, ik zie je wel gapen. En daar was ik dus de gast als luchtvaartexpert. Toen mocht ik eindelijk iets zeggen. Toen ging Benno bakstenen doorheen tetteren. Want die had gewoon geen idee wat er gebeurde. Maar ik kreeg nog wel een paar sympathiebetuigingen. Van onder andere ons Marloes. Want ik had natuurlijk iets gezegd zo van. Uh, KLM is net zo belangrijk voor Nederland als Koninkrijk. Dus ik had even een leuk metafoortje er even ingestoken. Ja, dat kun je wel aan mij overlaten. Dat soort met dingen spijt zeg jij? in het hart. Ja, dat soort dingen met zeg ik gewoon, hè, open, koning?
1: In het openbaar. Met spijt in het hart. KLM is net
0: oh. zo belangrijk. Oh. Weet je, als die
1: oranjes morgen... Onze reis naar Griekenland. Op, oh, ja, oh de reis, de reis de naar Griekenland. <laughs> als die oranjes morgen ophoepelen, dan eten wij er geen... Nee, minder. Dan, nee, dan gaat om, het helemaal sterk, fout hier. Sterker sterk nog, we houden 100 tot
0: 200 miljoen per jaar Nee, over. dan krijgen we een onstabiele situatie in Ach, Nederland. Op, op. Uh, tanks door de straten, f 16 boven je hoofd. Houd toch op. als dat gebeurt... We hebben gewoon het nodig, net zoals uh, dat ook nodig is. Ik heb trouwens ook met bakken gevlogen naar New York. Zat
1: jij naast hem? Nee. Daar kwam hij de in de cabine. Dan ging hij ook steeds door je heen praten. Ja. Het was wel heel erg van, hallo, hallo, ik ben Benno Baksteen. Hallo, heeft iedereen de, gezien ben dat ik, Baks ik, ik Benno Baksteen ben? Hallo, kijk nou, maar. Zo was hij toen al. Ja, ik ben Benno Baksteen. Kijk, daarom loop ik ook uitgebreid door de cabine. was trouwens met de meest aftonse 747 waar ik ooit in heb gezeten. Dat was Karel, nog een 200 dat zeker? Dat toestel indurft, nee, het was volgens mij... Nou nee, laat er 400 beschermen. Ik weet het, het zal een 400 zijn. Weet je, die plastic delen, waar die bakken van zijn, was allemaal geel uitgeslagen. Oh jee. Wat een smerig, agenebbisch, oud rotting was dat. Maar goed, we zijn er wel uh, veilig aangekomen.
0: En dit einde neem ik dus nu al voor de tweede keer op. Want Philip vond zijn tekst niet goed. Dus dat gaan we nog een keer doen. Nou, dat was weer een uh, supergezellige. Met croissants, met koffie. Met MM's voor de prijswinnaar. Het was weer een berengezellige uitzending van de Mike High Club, toch, uh, Philip? Ecker? Ik heb het ontzettend naar mijn
1: zin gehad. Menno Zwart, uh, mijn co-host. Uh, Dank je wel voor al jouw goede dienst, eigenlijk. Gewoon. Ja, laat
0: ik dat gewoon eens een keer zeggen. Dat waardeer uh, ik heel erg. Dus ik hoop dat u allemaal luistert. Allemaal lid worden. De Luchtvaartpaard liken. We hebben Spotify. We hebben een playlist. We hebben gewoon van alles. U kunt ons mailtje sturen naar info tmhc.nl En ik en Philip zien u volgende week weer bij de Mike High Club.
1: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast App, Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.
0: Tegenover mij, Philip, goede vriend. Wat is jouw nieuws van de dag? <laughs> Dan moet je wel meedoen. Kom op, we gaan naar Rus'